0: ¿Cómo están hermanos? Qué bueno encontrarnos para volver a estudiar este libro maravilloso de Oseas y aprender lo que tiene para mostrarnos. Oseas es un libro un poquito complicado porque la temática que asume el profeta, ordenado por Dios, es volverse a casar, bueno en primer lugar casarse, pero luego volverse a casar con una mujer que lo ha engañado o como algunos estudiosos dicen, una mujer de prostitución. Y todo esto trae el pensamiento de qué es lo que Dios hace en la vida del ser humano y también por qué el pueblo de Israel, siendo un pueblo santo apartado, vivió una religiosidad que simplemente era una fachada para ocultar los pecados de la nación. O sea, valientemente va a demostrar lo que significa seguir al Señor aún cuando no entiende aun cuando las cosas que suceden son en contra de sus creencias o sus sentimientos. Vamos al capítulo 3, que es un capítulo muy corto en este libro, pero que tiene tanta enseñanza. En los versos del 1 al 3 dice, me dijo otra vez Jehová, ve ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: Tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Estos problemas de interpretación acerca de que si es algo literal el casamiento de Oseas, que si es la mujer, la primera que examinamos los dos capítulos, Gomer o se trata de una segunda esposa cosa que muchos estudiosos no están de acuerdo si estos casamientos se refieren simplemente a alegorías como algunos autores quieren proponer este segundo matrimonio simbólico establece que el amor del Señor aunque es fiel transforma y la reserva moral de nuestro Dios realmente es sobrepasada por el amor hacia el pecador por mandato de dios o sea toma una mujer que vive en continuo adulterio algunos creen según la interpretación de que esta mujer o era gomer que estaba trabajando en un templo en esos ritos paganos donde significaba a la diosa por sexo en los casos de baal y por eso él tiene que ir a comprarla para sacarla de ese culto. Y él le pide en esta redención, esta restauración que él está haciendo, en este pago, que es el pago que se da para un esclavo. La mitad paga en plata y la otra mitad en una medida de harina. Parece que, o sea, no tenía todo el dinero, pero hizo el esfuerzo de conseguirlo y comprar ese amor Mal llevado. Todo esto nos hace pensar que el amor de Dios es tan poderoso de arrancarnos del pecado, tan poderoso de arrancarnos de la adicción más terrible, del dolor, del odio, del remordimiento, de la amargura más tenaz. Aquí Oseas va a simbolizar lo que hizo el Señor en la cruz él fue vendido por 30 piezas de plata por amor a nosotros sí fue vendido a precio de esclavo lo que se pagaba por un esclavo y el Señor nos enseña que se dio por amor aquí Oseas está demostrando que Dios nos ama a pesar de la traición, del continuo engaño del, del continuo insulto hacia la hombría de Oseas. El Señor a través de este ejemplo enseña a su profeta y enseña a la nación la relación infiel que él padece. A pesar que él ama a Israel, Israel prefiere a los baales, prefiere el culto y la prosperidad que traía supuestamente Baal con sus tortas de paz y los otros sacrificios. Hace un convenio de obediencia y fidelidad como esposo, pero ustedes saben que la historia nos habla de que ella se prostituye, lo engaña, adultera, con dioses paganos, hablando de Israel. Recordemos que en el contexto de esta historia, la mujer era considerada como propiedad del hombre, así que tranquilamente podían vender, intercambiar, incluso desechar, por horroroso que nos resulte entender esto el que compraba tenía todo el derecho de la mujer porque la mujer era una propiedad pero aquí hace algo seas que no era de su época de su tiempo él hace un convenio de amor yo también me voy a cuidar para hacerte fiel como tú para mí porque él tranquilamente pudo haber dicho como hombre bueno yo pagué y espero esto de ti porque está comprando algo. Pero él está diciendo que no importa el precio que haya tenido que dar, él se siente igual que ella. No importa el pecado de ella, él, él tiene un corazón de restauración, de amor, de perdón, de reconciliación. Palabras tan difíciles cuando hablamos en el marco del adulterio, donde hay traición, dolor, una baja autoestima, venganza. Pero Oseas va más allá y entiende... Que solamente Dios puede ayudar para restaurar relaciones rotas, quebradas. Donde no hay fidelidad, viene el amor de Cristo. Y Oseas hace este convenio, hace este pacto, para poder decirle a los demás, yo la amo, la compré, pero yo la amo. No es el precio que he pagado, es el precio de mi amor. Entonces encontramos maravillosamente la verdad aquí en estos tres primeros versos del capítulo 3. Y sigue adelante la historia. Esta historia de Gomer o la mujer que es como símbolo de, de Israel anunciaba que vendría una libertad por la redención de Dios, que todas las cosas que ellos van a perder, que toda la esclavitud venidera, que todo aquel sufrimiento va a requerir del pago de un salvador. Ese salvador es Jesús. El Señor se demuestra aquí como el Mesías que libera a su pueblo de la esclavitud, del pecado, de la fornicación de Satanás mediante la sangre de Jesús. En los versos 4 a 5 habla de cautiverio inminente de Israel, porque el pueblo no va a tener reyes ni príncipes, y no van a tener templos ni prácticas religiosas. Se va a cesar el sacrificio. No va a haber revelación por parte de los sacerdotes, ni el urín, el tunín. Y no va a haber nada que les pueda enseñar, terafines o serafines, el futuro. Y todos estos objetos de adoración que el pueblo de Israel buscaba en los dioses cananeos, son el símbolo de la traición y el Señor se acerca a ellos para demostrarle que nada de eso les va a servir que el único Dios verdadero es el Señor y cuánta verdad hay aquí que a veces nosotros nos equivocamos y buscamos respuesta en lugares y en personas equivocadas creemos que algo nos puede cambiar la suerte una religión, brujería, amuletos Nada puede cambiar nuestro destino solamente cuando conocemos al Señor, y esa es la gran enseñanza de Oseas. Gomer alcanza la purificación no por sus obras, no por su esfuerzo, sino por el amor de Oseas. Usted y yo hemos salido de ese mundo de pecado y de esclavitud, no por nuestras obras, como decía bien Pablo, sino por el amor de nuestro Salvador. Así que quedamos en deuda con Dios para encontrar y recordar cuánto Él nos ama. Por eso yo les digo, este libro es una constante manifestación del recordatorio de ese amor sacrificial que tiene Dios para con su pueblo, aunque su pueblo le falle. En los versos del capítulo 4 y el verso 3, dice que se va a enlutar la tierra... Como mencionaba anteriormente Levítico 26 y Deuteronomio 28, donde habla de que hay una relación muy profunda entre la provisión de la tierra y el pecado del pueblo que vive sobre esa tierra. Dios está diciendo que cuando una nación es sacudida y cae su prosperidad y caen sus cosechas, tienen que analizar el corazón de su pueblo. Tienen que analizarse cada uno. Y creo que bien vale la reflexión para hoy día, donde nos quejamos de nuestra nación, que tiene tantos problemas y es sacudida por tantas malas noticias, donde la muerte, el crimen, la injusticia, la corrupción campea, hermanos, como lo hemos mencionado muchas veces. Creo que es tiempo de examinar nuestro corazón para que la tierra no se enlute para que la tierra pueda vivir en paz dice el verso 3 del capítulo 4 por lo cual se enlutará la tierra y se estenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirá un poco nos hace recordar aquellas palabras y aquellos símbolos que aparecen en el libro de apocalipsis sobre el juicio a las naciones el verso 8 tiene otra figura del capítulo 4 que nos hace también estremecer dice del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su mal levantan su alma los estudiosos y comentaristas dicen que este verso está haciendo referencia a la ofrenda que traía el pueblo por el pecado esa carne ese animal sacrificado los sacerdotes tenían el mandamiento de alimentarse para que de una manera simbólica quitar el pecado del pueblo en Levítico 6.26 y en Levítico 10.17. Así que lo que está diciendo es que el pueblo vive en pecado y no hay sacrificio suficiente. Las personas creen que pueden comprar el perdón de Dios, creen que pueden comprar el tiempo de Dios y su paciencia, este profeta nos hace una advertencia de analizar el tiempo en que vivimos y creo que también podemos identificarnos con esta parte, este verso de Oseas. Porque los días que vivimos son días de maldad, donde el ser humano vive una impiedad sobre su prójimo, donde no tiene un rezago de misericordia, de amor, sino más bien de revanchismo, de egoísmo. O sea, nos hace ver que el mal por siempre no reinará, sino que Dios traerá el juicio a las naciones, el juicio a la tierra. Y es algo que nosotros tenemos que estar expectantes, especialmente los que conocemos la palabra de Dios Sí, es muy difícil a veces vivir porque todos pasamos por presiones, problemas, estrés, cosas que cambian, problemas en el trabajo, problemas con la familia, pero Dios nos hace claramente su recuerdo, que su palabra es eterna. Él quiere que estemos listos como atalayas, viendo de dónde viene el castigo, fruto del mal que se ha vertido. Los ídolos que habla Osea y el resto de profetas, y por mucho tiempo el pueblo de Israel va a vivir una nación llena de idolatría, son representaciones de divinidades que usaban para tener un augurio o encontrar buenas noticias sobre el futuro. Por eso en las excavaciones arqueológicas he encontrado muchas piezas de ídolos y esto nos hace pensar pero si es el pueblo la nación consagrada de Israel pero no era un pueblo perfecto como usted y como yo la gran pregunta es ¿cuántos ídolos tenemos dentro de nuestro corazón? o tal vez nosotros mismos nos tenemos en un altar nosotros mismos nos consideramos perfectos que no nos podemos equivocar que siempre tenemos la razón pero Dios nos hace ver que debemos buscar su consejo en vez de buscar los ídolos Cualquiera que sea. Nosotros tenemos que volvernos a Gilgal, volvernos a Bet Aben. Vean el versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet ni juréis: Vive Jehová. ¿Por qué hace mención de estos lugares? Porque en Gilgal es el símbolo de la renovación del pacto, de la circuncisión, luego que Israel cruza el Jordán en la época de Josué. Pero la idolatría había contaminado tanto al pacto que Dios prefiere que no entren. Y Gilgal, ese lugar de cambio, de desafío, de rodamiento, se convierte en Bet-Aben, casa de iniquidad, a diferencia de Betel, casa de Dios. Entonces aquí hay una ironía acerca del mensaje del profeta. Israel ha vivido y vive en pecado. El verso 16 dice, como nomilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como acorderos en lugares espociosos. La casa de Dios se ha vuelto casa de iniquidad. Más adelante en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el Señor va a perder su paciencia y va a sacar a la gente del templo porque en vez de ser una casa de oración se ha vuelto una cueva de ladrones. Estos ejemplos de esa novilla y ese cordero, la novilla es aquella vaca o becerro pequeño que rehúsa seguir cuando es arreada se pone en sus patas y no se deja llevar tiene que ser arrastrada por el suelo es un animal que demuestra rebelión y no quiere trabajar junto a los bueyes que están al arado a pesar de tener el mismo yugo y no quiere someterse a quien la está guiando y el ejemplo del cordero en lugar espacioso es la idea de un animal desvalido de una cría perdida en un lugar extenso y sin protección alguna. Es decir, por la actitud de rebelión serán abandonados. La rebelión traerá desolación, traerá destrucción. Y creo que podemos nosotros también pensar muchas veces en épocas y etapas de nuestra vida, cuántas veces decisiones llenas de rebelión han traído destrucción. Hemos cosechado malas cosas por no seguir el consejo de Dios esta figura literaria habla de que Israel será esparcido en el mundo espacioso de los gentiles por no querer y seguir la voz del Señor. Y esta palabra viene bien a nosotros cuando nos oponemos a la voluntad de Dios y le decimos al Señor que no queremos eso, que no vamos a hacer eso, y peleamos. Y tenemos conflictos con su voluntad. Entonces, la advertencia del profeta es que vamos a vivir en un lugar espacioso y desolado, abandonado y sin protección, sin guarida, sin cubierta, sin cobertura. El desierto sirvió para formar al pueblo rebelde de Israel, pero no quisieron hacer caso... Y el Señor, como bien recordábamos, tuvo que lidiar con esa generación hasta que se levantó una nueva generación capaz de seguir al Señor y pudieron entrar a la tierra prometida. En los versos 17, vamos a ver que la mención de Oseas se refiere más a Efraín y Judá, porque estas dos tribus eran las tribus dominantes de su época. Judá llegó a representar a los israelitas que vivían en el sur y Efraín a los israelitas que vivían en el norte. Es la palabra de que deben abandonar todo. La nación debe abandonar la idolatría. Si hay algo que el Señor detesta es que hagamos ídolos y nos olvidemos de que Él es un Dios justo y, y celoso. Por eso bien clara la figura del adulterio, porque es traicionar, engañar a Dios. En el capítulo 5, en los versos 1 y 2, Osea vuelve su mensaje ahora, no solamente al común del ciudadano, sino al sacerdocio, al rey y a su corte, a las personas principales. Leamos el verso 1, dice, Sacerdotes, oíd esto, y está atentos casa de Israel, y casa del rey escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa, y retendida sobre tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos». Mispa y Tabor eran montañas famosas por lugares de caza, de cacería Por eso uso la palabra red y lazo como metáfora Para dar la idea de que sacerdotes, cortesanos, reyes Desempeñaban el papel de los sanguinarios cazadores Que espiritualmente estaban matando al pueblo de Israel Como una proeza Ellos en lugares de fortaleza y de poder como montañas ellos que conocían el terreno como la ley y ellos que tenían los recursos como el poder y el dinero no se encargaron de guiar al pueblo por la verdad más bien pusieron trampas para seducirlos para robarles su poder para tenerlos sumisos y dominados y aquí una palabra fuerte para los gobernantes que no ejercen correctamente la posición que han alcanzado creo que cada uno de nosotros estamos decepcionados de los políticos y generalizamos yo me imagino que tiene que haber hombres buenos también sirviendo desde ese lugar desde esa posición elegidos por el pueblo pero la gran mayoría nos ha defraudado y más bien sus puestos se han utilizado para explotar a otros y aprovecharse de otros o sea dice que dios los va a llamar a juicio Verso 3, «Yo conozco a Efraín, Israel, no me es desconocido, porque ahora, Efraín, te has prostituido y se han contaminado, Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque el espíritu y fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos». Lo que está hablando Osea, es que el pecado ciega los sentidos, encierra la voluntad y cautiva el corazón. No se arrepentirán, no podrán salir de la fornicación porque es como una droga que los seduce, que los, los domina. No quieren recordarse quién es su Dios y es lo que Oseas le duele y es el vocero de Dios que ellos rendirán cuentas de su mal proceder. No se convertirán. No piensan en convertirse. Y la historia le va a dar la razón a este profeta. Porque vendrá el cautiverio, el exilio y la destrucción del pueblo de Israel por muchos siglos. El verso 7 dice. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades israel debía haber engendrado hijos de dios para mantener el pacto debían haber engendrado hijos que conozcan el camino con el señor pero en su adulterio en su fornicación cometieron la apostasía y crearon una generación adúltera hijos a los que el señor no reconoce como suyos Bien parece ser el tiempo que vivimos Donde lamentablemente la familia cristiana Está perdiendo la influencia frente al mundo secular Frente a la secularización que viven nuestros hijos y jóvenes En las universidades, en las escuelas, en las redes Y en todo sitio Hoy se habla de todo menos de Dios y de su pacto Y ahí viene la voz del Señor Yo no lo reconoceré como hijo. Luego nos lamentamos por qué tienen que sufrir, por qué están pasando por esto. Siempre me va a tocar las lágrimas de una madre que llora cuando su hijo es arrestado, presa por, por acciones equivocadas, por quebrantar la ley. Y escuchamos el lamento, es que es bueno que ustedes no lo conocen, pero sus acciones dicen otra cosa. La advertencia aquí es que criemos y cuidemos bien el corazón de nuestros hijos, porque como la Biblia bien acertadamente dice, de él mana la vida. Pensemos en qué pasos ellos están, con quién están caminando. Israel va a perder la bendición y el cuidado y la protección e irá a lugares desolados y serán abandonados por su rebelión, porque nacerán hijos desconocidos de Dios, gente que no alaba y rinde culto al Señor. En los versos 10 y 11 dice: O sea, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Recordemos que en los tiempos antiguos no había vallados, cerramientos, no había la costumbre de hacer esta situación como hoy día cada persona que tiene una propiedad la cerca, la cuida sino que la tierra era limitada por montones de piedras que se conocían como linderos y el usurpar o mover o quitar un lindero era una ofensa grave porque significaba robarle la tierra al vecino recuerden que la tierra se está poblando, hay mucha tierra pero la gente quiere más, como el tiempo de hoy día, hay gente que tiene mucho pero no es suficiente quiere tenerlo todo, y las personas que destruían la propiedad ajena recibían este castigo por eso se dice que si ellos, los individuos robaban la tierra eran castigados, ¿cuánto más los príncipes de Judá los príncipes de Efraín, al destruir los límites morales y espirituales, desmarcaban el cuidado de Dios, la adoración al Señor. Por eso serán destruidos. Cuando cambiamos las leyes y hacemos a un lado el nombre de Dios, cuando premiamos la maldad y la injusticia, cuando permitimos que el pecado sea exaltado y cuando decimos a lo malo bueno... Y a lo bueno o malo, el Señor traerá su juicio. Es lo que está hablando Oseas. Hoy día vivimos una sociedad anarquista, donde lo que importa es la riqueza, la juventud, el poder. Vivimos una sociedad hedonista, donde el valor más importante es el placer. Venga de la forma que venga y sea sobre quien sea. Dios está diciendo, por cuanto esta sociedad, este mundo ha rebasado y ha pisoteado mis límites, mis leyes, mis mandamientos, vendrá el juicio. Es algo que tenemos que meditar y debemos pensar. El verso 11 es lapidario con la frase, andar en pos de vanidad. Estuvieron buscando las riquezas temporales. Como Juan dice, las riquezas de este mundo, pero se olvidaron que hay una riqueza eterna, que hay algo que usted y yo debemos velar y cuidar. El Señor nos decía No hagamos riquezas aquí en la tierra, donde el orín y el ladrón corrompen, sino allá en el reino de los cielos. El Señor será como Polilla Efraín, como carcoma, a la casa de Judá, en el verso. 12 y Efraín en el verso 13 dice verá su enfermedad y Judá su llaga y tratarán de ir a Siria y enviarán al rey Jare mas él nos podrá sanar ni oscurará la llaga por ir en pos de vanidad pregunto hoy día para terminar en esta meditación en estas palabras tan fuertes que nos deben sacudir y pero sobre todo nos deben abrir los ojos qué decisión o qué camino estoy tomando estoy acercándome o estoy alejando de la palabra de Dios estoy listo para perdonar y redimir como o seas aquel que me ha hecho daño o estoy listo para vengarme estoy listo para traspasar los linderos de Dios o estoy listo para reconocer que su palabra y su ley son perfectas usted y yo tenemos la decisión Permítame hoy día invitarlo a tomar la mejor decisión que usted pueda hacer en su vida. Haga las paces con Dios. Regrese a casa. Vuelva a los brazos amorosos de Dios. Vuelva al pacto. Dios es grande y rico en misericordia. Pero es justo. Y vendrá el juicio. No dará por inocente al que peca todo eso dice la palabra de Dios pero lo importante también es recordar que Él pagó el precio de su ofensa y su pecado a través de su Hijo Jesús tomó mis pecados mi desobediencia mi maldad y la llevó en su cruz ore conmigo y dile Señor Jesús hoy día abro mi vida para que tú reines para que tú vengas y me ayudes para salir de esta desolación, destrucción, de este abandono que estoy viviendo. He ido en pos de vanidades, vivo con llagas, vivo con problemas, no tengo paz, porque sé que me aparté de tu camino. Pero hoy vuelvo a ti, Señor, vuelvo a casa. Me arrepiento y te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda que este es el primer gran paso, pero hay muchos más. Permítanos guiarlo, ayudarlo en esta nueva vida de conocer a Jesús y ser una persona libre, verdaderamente libre. Escríbanos por medio de la línea de oración y con mucho gusto le estaremos ayudando y orando por usted. ¿Sabe? Es maravilloso estudiar la palabra de Dios porque nos alimenta, nos guía. Nos volvemos a ver muy pronto para seguir en este maravilloso estudio del libro de Osea. Un abrazo y muchas bendiciones.